0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Meetime Break. Mein Name ist Maria und heute habe ich zwei wundervolle Gäste im Meetime Break Podcast. Balce Zunder und Miriam Meuser ist hier im Podcast. Wir werden ein bisschen was über das Thema achtsame Kommunikation sprechen. Ein wunderbares Thema, wie ich finde. Mögt ihr euch beide vielleicht kurz mal ein bisschen vorstellen? Ja, gerne. Erstmal danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ich bin Miri. Und ich komme so ein bisschen aus dem Feld der Psychologie und habe mich viel mit Emotionen und Emotionsarbeit beschäftigt und habe dann ähm, in meinem Bachelorstudium auch schon angefangen, mit einem Kommiliton zusammen so Kurse ähm, anzubieten für andere Studierende aus anderen Fachrichtungen, mit denen wir so ein bisschen unsere Faszination für die Psychologie geteilt haben und sie hießen dann auch unsere Kurse. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich immer mehr so in dieses Feld von Achtsamkeit und Stressbewältigung zu entwickeln. Ich dürfte im Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz arbeiten ähm, an verschiedenen Projekten, auch zu ähm, Resilienz im Arbeitskontext. Und dann habe ich ähm, so vor zwei Jahren Weiterbildung im Bereich Entspannungstechniken und Stressbewältigung gemacht. Und seitdem bin ich Kurse in dem Bereich an, also sowas, alles, was Entspannung angeht, Stressbewältigung, Resilienz, Achtsamkeit. Genau. Und äh, seit ein paar Monaten auch mit der Bali zusammen, worüber ich mich total freue.
2: Kann ich so nur zurückgeben, Miri. <lacht> genau. Also ich bin äh, bali ich komme eigentlich aus der Sozialpädagogik, äh, bin also Erzieherin und Sozialarbeiterin. Ähm, mich hat aber auch in der Ausbildung schon immer wieder beschäftigt, wie man miteinander kommuniziert. Das ist ja so der Knackpunkt der Menschheit. Und ähm, ja, ich habe dann ganz viel Praxiserfahrung seitdem sammeln dürfen und auch immer wieder gemerkt, hm, da gibt es dann doch die eine oder andere Reiberei und es muss doch eine Möglichkeit geben, wie man das irgendwie klüger lösen könnte. Ja, und dann habe ich mich immer wieder weiter damit beschäftigt, mit achtsamer Kommunikation. Ähm, habe vor ein paar Jahren jetzt ähm, auch dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin systemische Beraterin geworden. Ähm, ja, und biete jetzt auch Kurse an und habe da echt mega viel Freude und es ist immer wieder faszinierend zu merken, was, ich sage mal, einige kleine Informationen auslösen können und ähm, Kommunikation auf einem ganz anderen Level passieren kann. Ja,
0: das klingt sehr, sehr spannend und ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ja, den Zuhörern ein bisschen aufmerksam macht auf dieses spannende Thema. Und ähm, für die Hörer, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich achtsame Kommunikation? Wie könnte man das so am besten beschreiben?
2: Also achtsame Kommunikation kann man so verstehen, es ist nicht nur eine Art zu kommunizieren, sondern es ist eigentlich eine Haltung, meiner Meinung nach. Also ähm, achtsam zu kommunizieren bedeutet letztendlich, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und vor allem, dass man die eigenen Emotionen wahrnimmt, Ernst nimmt und auch kommunizieren kann. Denn das passiert ja oft in Streitsituationen, dass dann Emotionen hochfahren und man sich dann ja eigentlich nur noch auf einer Ebene begegnet, ähm, ich sag mal, wo man nicht eigentlich wirklich zuhört. Und achtsame Kommunikation ist für mich dann in solchen Streitsituationen oder nicht nur in Streitsituationen, sondern in allgemeine Haltung, wo man weiß, okay alles, was ich jetzt gerade fühle und denke, ist richtig und ich kann es auch anständig kommunizieren. Aber auch, was der andere fühlt und denkt, ist auch in Ordnung. Und das hat auch seine Berechtigung. Und da sich auf Augenhöhe zu treffen, um in einen Austausch zu gehen und um wirklich zuzuhören, damit das Problem gelöst werden kann. Denn in der Regel ist ja ein Mensch unzufrieden, wenn irgendetwas nicht passt. Und das halt herauszufinden, darum geht
1: es.
0: Welche verschiedenen Schritte bei der achtsamen Kommunikation
1: gibt es? Denn? Ähm, also wir haben so ein bisschen auf Grundlage unserer praktischen Erfahrungen und natürlich auch irgendwie der theoretischen ähm, ja, Erkenntnisse in dem Feld gemerkt, dass es eigentlich so drei große Bausteine gibt, auf die man achten kann sollte und die wir dann ähm, vermitteln. Und der erste Baustein oder der erste Schritt, das ist so der Umgang mit den eigenen Emotionen. Erstmal zu verstehen, was ist hier gerade passiert, wie fühle ich mich, warum fühle ich mich so, was sind Gedanken, die mit, damit verbunden sind, und dann auch irgendwie, wie möchte ich mich fühlen? Und da geht es dann schon in den zweiten Schritt rein, nämlich die Klarheit. Und hier geht es dann so ein bisschen darum, was möchte ich denn erreichen? Und ist um das zu erreichen, was ich erreichen möchte, um das zu fühlen und das in meinem Handeln zu haben, was ich brauche und möchte, ist dafür Kommunikation notwendig. Und wenn das der Fall ist, dann halt in die Kommunikation zu gehen, und dann gewaltfrei und achtsam zu kommunizieren, also den richtigen Rahmen zu schaffen, zu, zu dem anderen wirklich zu vermitteln, was habe ich beobachtet, was fühle ich dabei, was ist mein Bedürfnis und dann halt diese Bitte zu äußern, die nicht da, wo es nicht darum geht zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass es so und so passiert, sondern halt in so eine positive Zielrichtung zu haben. Also zu sagen, wenn ich zum Beispiel in einem Teammeeting war und ich habe das Gefühl, mein Chef hat mich überhaupt nicht wahrgenommen und ist irgendwie über all meine Ideen weggegangen und ja, irgendwie fühle ich mich danach irgendwie verletzt und ähm, sich dann quasi im ersten Schritt erstmal damit auseinandersetzen, was fühle ich gerade und vielleicht fühle ich mich einfach nicht beachtet. Und warum ist es so? Ja, vielleicht wirklich, weil er einfach irgendwie mir nicht viel Zeit gegeben hat, meine Meinungen oder meine Ideen zu äußern. Und ähm, das kann aber trotzdem, muss ich mich dadurch ja nicht zwangsläufig verletzt fühlen, das ist ein bisschen die emotionale Ebene. Aber wenn ich trotzdem sage, okay, ich wünsche es mir aber trotzdem anders, ähm, da diese Klarheit für mich zu haben, was wünsche ich mir denn? Zum Beispiel, dass mein Chef halt sagt, okay, ich höre mir deine Ideen an oder meine Chefin. Und ähm, dann ähm, in die Kommunikation zu gehen, den richtigen Raum zu finden, bedeutet halt zum Beispiel, dass ich das nicht zwischen Tier und Angel mit meinem Chef bespreche, sondern halt sage, hey, können wir mal ein Gespräch führen? Ich äh, habe ein Anliegen. Ähm, und ihm dann zu sagen, also zum Beispiel in der letzten Teamsitzung, da war es so, dass ich irgendwie Ideen hatte und da war irgendwie nicht so viel Raum und nicht so viel Zeit für da und dadurch habe ich mich so ein bisschen herabgesetzt gefühlt, ich habe mich nicht gesehen gefühlt und ich würde mir wünschen, dass meine Ideen gehört werden. So Also einfach so eine, ja, es achtsam zu kommunizieren, nicht zu sagen, das hast du falsch gemacht, sondern, ähm, ja, einfach in den Austausch zu gehen und einfach dem anderen auch wirklich zu kommunizieren, was brauche
0: ich denn und was möchte ich? Wenn man die achtsame Kommunikation in den Alltag integrieren möchte, wo und wann kann man diese gut nutzen? Wo kann man sie nicht
2: nutzen? <lacht> Eigentlich
0: überall. Also sowohl im äh,
2: beruflichen Kontext, wie Miri schon gesagt hat mit dem Beispiel, als aber auch im privaten Kontext. Ob das jetzt in der Familie ist oder bei Fre äh, mit Freunden zusammen. Selbst mit Fremden könnte man das nutzen. Also letztendlich immer da, wo Menschen zusammenkommen und ich sag mal, Missverständnisse äh, passieren können, Konflikte herrschen, irgendwie sich irgendwas komisch anfühlt zwischen zwei Menschen dann kann achtsame Kommunikation helfen.
0: Und warum ist es denn von Vorteil, wenn man zuerst versucht, seine eigenen Emotionen zu verstehen? Ja, also ja. häufig reagieren wir auf Situationen
1: aus alten Erfahrungen und Denkmustern heraus. Also wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, mein Chef oder meine Chefin hat mich im Teammeeting irgendwie nicht so richtig beachtet, dann kränkt mich das vielleicht auch ein Stück weit, weil ich irgendwie so die Idee in meinem Kopf habe, ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht so wichtig, vielleicht habe ich Erfahrungen auch gerade in meiner Kindheit gesammelt wo ich irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen habe, nicht so beachtet worden ist. Das heißt, ganz viel von dem, was ich höre, was ich aufnehme und verstehe, hat viel mehr mit mir selber zu tun als mit der anderen Person. Die hat das also das was die andere Person sendet und das was bei mir ankommt, sind manchmal echt zwei komplett verschiedene Dinge und die Emotionen, die ich da auf das hin habe, was mir gesendet worden ist oder was ich gehört habe von einer anderen Person, die sind gar nicht so stark mit der, liegen gar nicht so stark in der anderen Person, sondern sehr, sehr stark in mir und was halt meine Vorerfahrungen sind. Und deswegen ist es häufig erst einmal gut, um halt auch nicht so total zu explodieren und auch nicht unfair zu werden oder halt auch wirklich ein konstruktives Gespräch zustande bringen zu können, erst einmal zu verstehen, was fühle ich gerade und wo kommt diese Emotion her? Was für eine Erfahrung hat vielleicht dazu geführt, dass ich mich in solchen Situationen so fühle? Und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass ich merke, naja, okay, ich kann das eigentlich schon komplett in mir selber auflösen, weil ich merke plötzlich, naja, okay, das war das einzige Teammeeting, wo er mich mal nicht beachtet hat oder irgendwie meine Ideen nicht angekommen sind, sonst ist es nie ein Problem und er zeigt mir eigentlich auch immer seine Wertschätzung. Vielleicht merke ich aber auch ein naja, okay, ich habe vielleicht auch ein Problem damit, ähm, mit Wertschätzungen nicht gezeigt zu bekommen, aber er macht das wirklich irgendwie nie oder es ist zumindest mein Eindruck, dass er das wirklich nie macht. Ähm, und dann kann ich halt für mich diese Klarheit finden zu sagen, okay, dann möchte ich das kommunizieren, dann möchte ich, dass sich das ändert und dann mit diesem Wunsch und mit diesem Bedürfnis halt ähm, an die andere Person heranzutreten und zu kommunizieren. Aber um in eine gute Kommunikation zu gehen, das ist in meiner oder in unserer Erfahrung einfach sehr wichtig, erstmal verstanden zu haben, was geht eigentlich gerade bei mir selbst ab.
0: Mhm. Was würdet ihr sagen? Ist die achtsame Kommunikation eher realitätsnah oder
2: Sehr gute Frage. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, wenn man das jetzt vielleicht zum
2: allerersten Mal hört, könnte man ja meinen, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie soll man das denn bitte im Alltag umsetzen? Ich glaube, uns wurde so grundsätzlich eher weniger beigebracht, wie man in Konflikten konstruktiv miteinander umgehen kann. So, es ist irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht normal äh, in Konflikten achtsam zu kommunizieren. Wir kennen, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, wenn sie denn an Konflikte denken, ähm, da sieht man entweder den Rückzug oder die Explosion, je nachdem, was für ein Mensch man so ist. Und von daher ähm, geht es eigentlich so ein bisschen darum, zu gucken, okay, sich selber zu entscheiden, wie möchte ich eigentlich mit Konflikten umgehen? Denn Konflikte sind ja unvermeidbar. Die wird es im Leben so oder so geben. Egal, ob es mal im privaten ist oder auf dem, äh, im beruflichen Kontext. Das heißt, Konflikten kann man nicht ausweichen. Und das ist letztendlich unsere Entscheidung, ob wir dann sagen, okay, wir reagieren sehr extrem darauf. Zum Beispiel mit, ich raste selber aus. <lacht> oder ich ziehe mich zurück. Oder ich tue so, als ob einfach dieser Konflikt nicht existiert. Was äh, die Überlebens ähm, Strategien teilweise sind oder ich kann mich halt entscheiden zu sagen, okay, nee, irgendwie äh, finde ich das total albern, so zu reagieren. Es muss doch eine andere Lösung geben. Und dann finde ich achtsame Kommunikation sinnvoll. Ja, das ist nicht von heute auf morgen gelernt. Das ist ganz viel Praxis, ganz viel ausprobieren und dann wird es Tage geben, wo man den anderen trotzdem äh, an der Wand klatschen möchte <lacht> und äh, an den anderen Tagen wird das wunderbar funktionieren. Also das ein bisschen als Lernprozess nehmen. Ja? Man lernt Kommunikation einfach nochmal neu. Und da sich die Erlaubnis zu geben, man da Fehler machen in diesem Weg, auf diesem Prozess, wenn man denn den möchte. Ja, und äh, da so ein bisschen spielerisch einfach dran gehen. Das, dann ist es nicht mehr realitätsfern. Ja, es wird so, sobald ich mich dafür entscheide, ist es realitätsnah. Selbst wenn der andere nicht so kommunizieren würde. Denn sobald ich anders reagiere auf einen Konflikt, naja, irgendwann ist die Luft beim anderen halt raus. <lacht> weil man dann nicht mehr so sehr in dieser Energie ist, mehr so sehr in der Wut, in der Angst, in der Trauer oder einer anderen Emotion ist. Und dann muss der andere zwangsläufig anders reagieren. Von daher, so realitätsfern ist es nicht.
0: Sehr interessant. Es gibt auch Situationen, die kann man gar nicht alleine bewältigen. Und auch achtsame Kommunikation ist da vielleicht nicht ganz ausreichend. Wann ist es denn sinnvoll, sich Hilfe bei Konflikten zu suchen? Habt ihr da Tipps?
1: Also es sorgt ein bisschen an dem an, was Bali gerade schon gesagt hat und ich möchte auch gerne dem nochmal vorausschicken, äh, in der Deutlichkeit, Bali hat es auch schon gesagt, ich glaube, es gibt niemanden, also ich glaube, kein Mensch kann für sich beanspruchen, immer perfekt zu kommunizieren und immer super achtsam zu kommunizieren, immer in einem total super positiven Austausch mit seinem Gegenüber zu sein. Manchmal klappt das halt einfach nicht und das ist in Ordnung und das ist auch ein Lernprozess, überhaupt dahin zu kommen, überhaupt irgendwie so halbwegs vielleicht auch achtsam, also je nachdem, wo man halt auch startet, halbwegs achtsam kommunizieren zu können. Ähm, oder halt auch überhaupt erstmal seine Emotionen zu verstehen. Das sind alles, das ist alles ein Prozess, der einfach auch ein bisschen dauert und ähm, wo man sich auch nicht fertig machen sollte, wenn das nicht funktioniert. Und ich glaube, jeder von uns ist auch mal mit echt schwierigen Konfliktsituationen ähm, konfrontiert. Also das, das passiert halt einfach. Und auch da dieses, ähm, sich selber so viel, ähm, ja zu akzeptieren, dass ich selber das auch manchmal einfach nicht ganz so gut lösen kann und diese Akzeptanz bei mir selber dafür zu haben und diese, mir selber auch diese Liebe zu geben, dass ich das nicht immer perfekt machen muss. Wenn ich aber wirklich merke, ich bin in der Situation, die mich super belastet und die belastet mich auch über einen längeren Zeitraum und ich komme da nicht so richtig raus und irgendwie, ich habe auch schon alles probiert und es klappt nicht oder ich fühle mich einfach total unfähig, in dieser Situation zu kommunizieren, egal wie viele Kommunikationstutorials, ich mir auf YouTube anschaue, dann macht es definitiv Sinn, ähm, sich auch Hilfe zu suchen dafür und halt irgendwie auch mal an anderen Stellen anzudocken und nachzufragen. Man kann ja auch im ersten Moment, kann man auch sich einfach mal an Freunde oder Freundinnen wenden und da halt irgendwie fragen, hast du noch eine Idee? Oder sich tatsächlich auch professionelle Hilfe zu suchen, das ist auch ganz wichtig, sich das zu trauen, wenn man das Gefühl hat, ich bin einfach überfordert mit der Situation. Ähm, und Generell würde ich auch noch sagen, wenn du immer wieder in schwierige Situationen gerätst, also wirklich quasi täglich, ähm, du deiner Meinung nach mit Idioten konfrontiert bist, die alle total blöd kommunizieren und sich immer dämlich verhalten, ähm, dann möchte ich dir nicht auf die Füße treten, aber mit auf den Weg geben, dass du die Person bist, die immer dabei ist. <lacht> und ähm, deswegen vielleicht auch ein bisschen daran arbeiten darf wie du kommunizierst und wie du Dinge wahrnimmst und aufnimmst. Ähm, und generell würde ich auch sagen, dass achtsame Kommunikation oder sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen für alle schön und wichtig sein kann, die einfach tiefere Beziehungen noch aufbauen möchten. Also weil man einfach in einen noch schöneren Austausch miteinander kommen kann, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, ähm, wie ich achtsam kommunizieren kann. Ähm, genau, also ich hoffe, das hat deine Frage
0: jetzt so beantwortet. Ja, das waren wirklich sehr interessante Worte und für mich ist das Thema neu, muss ich sagen, aber ich finde es sehr spannend, auf jeden Fall. Ihr habt ja auch einen Kurs, gell, habe ich gehört. Wollt ihr dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, das können wir gerne machen.
2: Ähm, ich war mal bei Miri in einem Kurs, <lacht> wo sie <lacht> über Achtsamkeit gesprochen hat, bei der Arbeit. Und ähm, später hatte ich sie dann mal äh, angesprochen und habe gesagt, ja. Miri, ich kenne das von der Praxis so gut. Zu dem Zeitpunkt war ich Leitungskraft in einer Grundschule, also für den Nachmittagsbereich und hatte letztendlich tagtäglich mit diesen Konflikten zu tun, <lacht> mit ganz viel Konfliktpotenzial. Und dann haben wir uns tatsächlich zusammengetan äh, und mal verrückte Ideen gesammelt und daraus ist äh, ein Kurs entstanden, achtsame Kommunikation in Konflikten. Ähm, ja, im Kurs selber geht es letztendlich genau darum, was äh, wir jetzt gerade auch besprochen haben, über die einzelnen Schritte in der achtsamen Kommunikation von die eigene Emotionswelt erkennen, vielleicht auch Emotionsflut, dann die Klarheit zu schaffen, um dann das alles ähm, achtsam zu kommunizieren. Das ist so ganz grob der Inhalt. Ja, Miri.
1: Ja, also wir stellen in dem Kurs quasi mit euch zusammen, wenn ihr denn teilnehmen möchtet, einen Plan, wie ihr einfach vorgehen könnt. Wir machen, wir gehen diese drei Schritte, die Emotionen, die Klarheit und die Kommunikation intensiv durch, machen Übungen dazu und geben euch am Ende auch noch ein paar kleine Extra-Tipps an die Hand, so dass ihr einfach, einfach gut vorbereitet seid. Ähm, einfach für die nächsten Konfliktgespräche, die ihr habt und üben könnt und wir legen ganz viel Wert darauf austauschen und wir wollen wirklich, dass eine gute Gruppendynamik entsteht, wo ihr Fragen stellen könnt und ja, euch einfach mal so einen Tag lang austauschen könnt. Ähm, genau und wir haben uns auch überlegt, dass wir ähm, auch ein kleines Dankeschön an Maria, dass wir im Podcast sein dürfen, haben wir uns ein Rabatt überlegt. Wenn ihr den ähm, Rabattcode bei der Anmeldung MeTimeBreak50 angibt, bekommt ihr 50% auf den Kurs. Ähm, also schlagt schnell zu, wenn ihr dabei sein wollt.
0: Ähm,
1: genau. Er ist am 25.06. <lacht> übrigens. Ähm, das ist ein Samstag ähm, von 9 bis 16 Uhr. Wir machen auch Pausen, keine Sorge.
0: Wer ist denn eure Zielgruppe? Erst also für alle, die jetzt überlegen und gerne mit am Kurs teilnehmen möchten. Wer ist denn eure Zielgruppe? Wer kann sich dazu anmelden?
2: Es kann sich letztendlich jeder anmelden, der aus dem Podcast heraus sagt, ja, da möchte ich mehr lernen. Das macht Sinn für mich. Ähm, es macht auch Sinn, dass, also es ist auch komplett egal, ob man schon mal mit achtsamer Kommunikation schon gearbeitet hat oder das komplett neu ist. Ähm, in der Regel ist das Programm für alle gut geeignet. Es bildet einen guten Überblick. Es gibt einen guten Überblick darüber. Und auch, wie gesagt, so Schritt für Schritt Anleitung mit einem Geheimtipp. Ähm, ja, von daher, alle, die sich dazu berufen fühlen und sagen, ja, das Herz schreit ja, sind herzlich willkommen. Wir freuen
1: uns. Genau, also letztendlich alle Menschen, die sagen, Samstag habe ich nichts vor, super. <lacht> ich möchte mehr über Kommunikation lernen, mich mit tollen Menschen austauschen und irgendwie einfach eine schöne Gruppendynamik einsteigen und gleichzeitig ganz viel über Kommunikation und meine eigenen
0: Gefühle dabei lernen. Also ein toller Tipp auch ähm, von mir. Meldet euch gerne an. Ich kann euch Balchit und Miriam nur empfehlen. Danke. Danke. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, es gibt so eine Frage, die stelle ich allen meinen Podcast-Gästen. Und zwar stellt euch vor, ihr dürft euch etwas wünschen in Bezug auf die achtsame Kommunikation und dann auch allgemein für euch. Was wäre denn das? Ich würde mir wünschen, dass wir ein stärkeres Bewusstsein dafür
1: bekommen, dass unsere Gegenüber, sei es mein Chef, der meine Ideen gerade nicht wahrnimmt oder die Verkäuferin oder der Verkäufer, die irgendwie ein bisschen grummelig sind, in den allermeisten Fällen nicht beabsichtigen, uns anzugreifen und uns auch nicht verletzen möchten, sondern vielleicht einfach in dem Moment einfach eigene Themen haben und daraus einfach auf eine Art reagieren, wo ich einfach im ersten Moment vielleicht sage, huch, was habe ich denn jetzt falsch gemacht und mich verletzt fühle, aber wirklich dieses Verständnis dafür zu bekommen, dass es meistens nicht der Fall ist, weil ich glaube, dass sich dann schon ganz viele Konflikte auflösen und ganz viel, dass vielen Menschen einfach schon viel besser gehen wird, wenn man halt, also, ja, wenn ich wirklich verstehe, dass auch das Auto, das mich auf der Straße anguckt, dass es nichts mit mir zu tun hat.
2: Ja, und wenn ihr mich fragt, ähm, also bezogen auf achtsame Kommunikation, würde ich, wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass Menschen lernen, mit ihren Emotionen umzugehen. Ich glaube, das ist so ein großer Schlüssel, äh, wenn man bei sich andockt, äh, Thema Selbstverantwortung und einfach mal bei sich guckt, was es bei, mit mir macht wie ich anders darauf reagieren kann oder einfach auch ähm, ja wie ich meine Emotionen achtsam kommunizieren kann, da wäre schon echt viel geholfen, bevor man das kommuniziert also einfach mal die Emotionen wahrnehmen und damit umgehen, das wäre echt ein Riesenwunsch und bezogen auf uns beide, ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir beide ganz, ganz viele Menschen erreichen mit dieser Botschaft denn ich glaube wirklich, dass es für jeden Menschen eine Riesenbereicherung ist, wenn man achtsame Kommunikation im Leben etablieren kann, diese Haltung entwickelt, hey, jeder Konflikt ist eigentlich ein Geschenk, weil in jedem Konflikt kann ich lernen, erstens ganz, ganz viel über mich selber und zweitens ganz, ganz viel über den anderen und hey, ist das nicht total cool, denn dann kann die Menschheit so viel friedvoller miteinander umgehen, ja und deswegen ähm, wünsche ich mir, dass wir uns da, ja, ganz viele Leute, dass wir die da erreichen und ähm, ja, das mitgeben können, <lacht> so wie okay. du das auch übrigens mit deinem Podcast machst. Mid time Break passt ja perfekt dazu, ja. Ja, diese Pausen sich zu gönnen, in sich reinzuhorchen und gut auf sich zu achten. Also was will man mehr?
0: Mhm. Absolut. Absolut richtig, das habt ihr richtig schön gesagt. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr bei mir mein Podcast wart.
2: Danke, dass wir da sein durften,
0: Maria. Sehr sehr, sehr sehr gerne. gerne. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Workshop. Und liebe Zuhörer, es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald, eure Maria.